0: Hola gente hermosa, bienvenidas todes, nosotros somos las Curiosas, una podcast queer Latinoamericana. Discutimos la visibilidad y la representación en películas, series y documentales LGBTIQ. Venimos a llorar y a reír juntos. Por favor, acompáñanos! Curiosas, ver aquí Retrato de una mujer en llamas cuenta la historia de Marien una artista del siglo XIX que es comisionada para pintar el cuadro de Eloís una mujer aristócrata a punto de casarse Eloís no solo que no quiere casarse sino que se niega a ser retratada para su prometido así ha rechazado a varios artistas por lo que Marien lo observa en el día a día pero pretendiendo ser su acompañante memoriza sus rasgos y la retrata sin que se dé cuenta. Esta película logra capturar la pasión, la añoranza, el sufrimiento, la angustia y un centenar de emociones más en un romance prohibido para la época y lo hace a través de miradas, silencios, gentiles caricias y sutiles gestos entre las mujeres protagonistas. La directora francesa Céline Sciamma y su directora de fotografía Claire Mathon Construyen esta historia de amor entre mujeres y a la vez exploran conceptos complejos como la relación entre el objeto y el sujeto y la mirada femenina en el cine. A continuación, Emma y Arlene nos contarán más sobre esta tan aclamada película.
1: Hola a todos, todas, todos. Eh, nosotras somos Arlene y Emma, que esta ocasión vamos a estar hablando de esta hermosa película que se llama Retrato de una mujer en llamas. Y justamente, como mencionó Fer en la intro, un punto que nos interesa tocar es el tema de la mirada. Porque yo creo que esta película es muy interesante notar que la mirada es el punto o uno de los temas principales que, que toca. Y no solamente nos vamos a referir como de la mirada femenina y aparte la mirada eh, femenina de, de una mujer lesbiana que es la directora, sino la mirada dentro de la película, de la narrativa de la película. Hablando de, de, de retratos, obviamente la mirada va a ser un punto central en esto. Entonces, pues eso, ojalá les les guste eh, y quédense escuchando. Bacán. Eso es súper interesante lo de la
2: mirada. O sea, en inglés esto se llama male gaze y es un concepto que se introdujo por la estadounidense Lara Mulvey en 1975 entonces ella escribió un ensayo que se llama Placeres Visuales y Cine Narrativo que básicamente lo que ella analizaba era como desde el psicoanálisis el género y la sexualidad dentro del cine entonces ella decía que la mirada masculina era un poco como posicionar quién estaba haciendo las películas es decir, en la época de ella o sea, no es que ha cambiado mucho pero más en la época de ella, ella notaba como la gente que está haciendo las películas son hombres blancos, cisgénero, eh, heterosexuales. Entonces, las cosas que ellos están mostrando y cómo están mostrando son un poco como sirviéndose a sí mismos, a sus placeres, a las cosas que un poco, digamos, les gustan a ellos. Entonces, ella introducía esta idea de que hay un placer eh, sexual en la mirada. Entonces, que el cine, cuando enfoca a las mujeres, eh, están presentadas en la pantalla como para producir placer en los hombres hetero entonces es súper interesante porque yo veía las entrevistas de la, de la Celine llama que es la directora de, de Retrato de una Mujer en Llamas y explícitamente ella nunca menciona este concepto pero creo que es algo que como decías tú Arlen, es como algo que está metido en la misma historia, como me imagino cuando recién se conocen, Marianne y, y Luis, y empieza a hacer el retrato de Eda.
1: Sí, ah, porque aquí hay, hay algo interesante, queremos decirles, amistades, que la Emma no ha visto la película, <risa> Ups, cayó. pero investigó muchísimo al respecto y de hecho ella hizo toda esta investigación de conceptos que yo no, no sabía, pero que justamente las pensaba, como la misma directora, ¿no? O sea, ella no las, no las mencionó, pero seguramente las pensó en, en el momento en el que... Y se dio cuenta que, que claro, o sea, durante mucho tiempo y prácticamente durante toda la historia, el cine lo ha hecho una mirada masculina, pero aparte una mirada masculina eh, de un hombre blanco, cisgénero blanco, ¿no? Entonces, creo que estas cosas se saben y me parece muy importante que las, que las retrate, Creo que un momento en el que se conocen... Es que pasa algo muy, muy interesante dentro de la narrativa para quienes ya la vieron y si no la han visto, pues, spoilers. Es que existe esta barrera entre ellas dos. Esta barrera que, que justamente la mirada masculina siempre ha tenido, ¿no? Que, que ve al, a la mujer o a la representación femenina en cualquier arte, no solamente en el, en el cinematográfico, ¿no? Sino que la ve solamente como un objeto a retratar, como la musa, ¿no? Más románticamente como la musa. Entonces, creo que esta, la primera parte de la película, Marianne sigue manteniendo como esta, esta misma dinámica con Eloís, como solamente esta persona que tiene que retratar para cumplir su trabajo. Y aquí viene la parte interesante, porque entonces justamente Eloís no quiere ser retratada y existe como esta resistencia por no querer ser retratada. Entonces, lo que, lo que utilizan o la técnica que utilizan para que Marianne pueda retratar a Eloís es que, que no sepan que Marianne es una pintora, ¿no? Que no sepan que, que va a estar con ella para eh, conocerla, observarla y entonces pintarla sin la necesidad de que ella pose enfrente de, de Marianne para que pueda ser retratada. Entonces, esto obliga a Marianne a observar, de verdad, a Lois. Desde aquí ya se empieza a hacer como esta, este juego de una mirada atenta, ¿no? En la que no solamente se, se va a fijar en cómo es su cara, las medidas precisas de su cara, sino qué movimientos tienen sus manos, qué gestos eh, hace y en qué momento los hace y cuándo los hace. Entonces esto es muy interesante y muy bonito que justamente sí, o sea, una parte es como la directora poniendo su mirada de una mujer sáfica haciendo una película, ¿no? Pero también dentro de la misma película es otra mirada de Eloís hacia, de, perdón, de Marianne hacia Eloís. Entonces esto es como, wow, amazing.
2: Exacto. Y es como, o sea, es una cosa que cuando investigaba sobre el tema de, de la mirada femenina, y bueno, en específico de cómo juega en esta película. adrián no te imaginas cuántas fuentes hablando justamente de esto, de cómo la relación entre la pintora y la modelo, entre el objeto, el sujeto, eh, y esta idea, justo lo que decías, como de la musa. Porque, digamos, desde la mirada masculina, eh, heterosexual en este caso, es como que históricamente las mujeres se han... O sea, han sido retratadas como eh, personajes como que solamente tienen una dimensión y que siempre son menos que sus contrapartes masculinas. Entonces, tienen menos desarrollo de personaje, tienen, o sea, son mucho menos complejas, digamos. Entonces, lo chévere de la peli es que, como tú dices, por la... O sea, la la, la directora como les obliga a los personajes a eso, como que la una le observe a la otra de verdad, y bueno, finalmente eso entiendo es lo que hace que, que se terminen enamorando pero eh, esta idea de tengo que observarte, bueno es un retrato entonces tengo que observarte de verdad para poder captar tu esencia, sí pero es el hecho de que eh, Eloís tiene como esta agencia ¿no es cierto? como esa resistencia a ser retratada en un punto eh, se vuelve como una colaboración para hacer el retrato. O sea, como que en un punto, como decir, el, el, la persona que está siendo observada te regresa la mirada, entonces ahora tú eres la observada. Entonces la directora jugaba full con esa cosa de te observo, me observas, entonces ¿quién realmente es objeto, sujeto? Todas estas cosas como que a mí se me hacían súper locas, porque le da como a la, a la modelo, que es la musa, quien sería como la, la persona pasiva, como este empoderamiento de alguna manera, como el poder de la mirada, de regresar la mirada.
1: Sí, totalmente. Y es algo que creo que pasa mucho en las artes hechas por mujeres y que ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? O sea, conocemos, claro, las pinturas, las esculturas clásicas en donde habían estas musas, ¿no? Pero estas musas siempre se sabían observadas por, por hombres, por la mirada masculina. Entonces siempre hacían como siempre existen estos gestos que después vean donde está la mujer eh, se sabe observada y también como que se cubre existe como este este temor como esta no sé cómo como esta pasividad de es que me están viendo entonces me tengo que cubrir eh, las partes del cuerpo de la mujer que se han sexualizado durante mucho tiempo ¿no entonces sí, en muchas en muchas pinturas y muchas esculturas clásicas es, está esto, ¿no? Y se retrata. Pero vemos igual, o sea, pinturas o esculturas hechas por mujeres y son totalmente diferentes porque se muestra como un cuerpo natural de la mujer y un cuerpo muestran una mirada totalmente diferente, un retrato totalmente diferente de, del cuerpo femenino y de la, pues este cuerpo en su naturalidad, ¿no? que quizás sí se siente observado, pero no se siente menos, no se siente pasivo, ¿sabes? Entonces como que existe esta naturalidad, existe como esta confianza y esta confidencialidad <risa> de, entre mujeres, ¿no? De que aparte estamos pintando algo que conocemos, estamos retratando algo que conocemos, eh, que creo que es una confidencialidad perdón, que Marianne y Eloís tienen, ¿no? y que llegan a formar a partir, bueno, eventualmente Eloís se da cuenta que, que tiene que hacer un retrato de ella, entonces como que acepta. Pero sí, justamente después de esta mirada se transforma, porque entonces Eloís, digo, Marianne ya no es la única que está observando a Eloís, sino que Eloís también se vuelve como parte de este trato, eh, de esa dinámica en donde acepta ser observada, pero también observa a quien le está observando, ¿no? Y es algo muy bonito. Y justamente, sí, como decía la Emma, así se enamoran. Y
2: ahí quiero como ponerle un pin, porque como yo no he visto la película, eh, otra cosa que me llamaba mucho la atención es, son las escenas, eh, ¿cómo decirlo? Las relaciones sexuales entre Eloís y y Marian, pero como que sostén esa idea un segundo, porque antes quiero decir una cosa okay. eh, porque justo ya para meternos de lleno en, en, en el tema de, de la relación de ellos dos eh, otra cosa que me parecía chévere que quería hacer la directora es que sí, aparte de, de querer eh, explorar eh, el lugar de, de la mujer en el siglo XIX en, en Gran Bretaña ella quería como que representar la vivencia y a la vez la memoria de una historia de amor entre ellas dos. Entonces entiendo que la película tiene como dos momentos, en donde viven, o sea, bueno, donde ellas se enamoran eh, y, digamos, consuman la pasión, cacho. Y luego, posteriormente, cuando ya se acaba el retrato y ya se separan y como que cada una una Esto, digamos, durante la, la primera parte donde ellas conviven, a mí me parecía súper interesante, eh, justo por todo esto que decías, eh, Arlen, o sea, la mirada femenina es en, en el cine, literalmente, es como hacer que la audiencia vea lo que ven las mujeres, ¿ya? y eso obviamente no significa necesariamente eh, que por ejemplo hombres cis, o sea no significa que ellos no puedan crear eh, historias que sean como con personajes femeninos eh, protagonistas, no significa eso lo que significa es que tienen que tomarse el tiempo de entender ¿cómo es que eh, esta persona este personaje que han creado vive su género? ¿y cómo percibirían eh, de acuerdo a eso? ¿cómo percibirían los eventos que, que les pasan alrededor? entonces yo creo que el hecho de que como hemos dicho creo ya tres veces el hecho de que la directora sea una mujer y dos sea lesbiana representando una historia de mujeres lesbianas, eso le hace como súper eh, en términos de relación le puede hacer súper, o sea, como un buen reflejo de la realidad. Uh -huh. eh, sí, sí, y digamos, sí. de alguna manera, ella, digamos, como que les empodera a sus personajes femeninos a través de, o sea, el, el cuidado entre ellas. O sea, me llamaba la atención la relación que tenían entre ellas dos y con la criada, que ahorita se me fue el nombre, pero digamos, son tres mujeres que están en tres posiciones distintas de poder. Entonces, uh -huh. o sea, Eloís es una aristócrata, Marian es una pintora, y, y bueno, la criada es la criada de Eloís. Sin embargo, eh, las relaci la relación entre ellas es como súper equitativa, o sea, la criada nunca está ahí como, nunca le, le muestran como de menos, nunca le muestran como para crear conflicto, crear drama, que es como usualmente hay una criada que siempre crea drama en las películas, sino que, eh, les muestran incluso en una escena como cambiando de roles entre comillas o sea como hay usualmente la criada cocinaría la otra haría como bordado y así pero en esta escena es como que las tres mujeres están como cambiadas sus roles sociales por decirlo de alguna manera como para significar como la equidad entre ellas que a pesar de sus diferencias en clase social en este caso o en posición la, creo que la directora quería mostrar un poco de cómo se puede ser Sorora, incluso después en de la escena del aborto, es como le acompañan, retratan sí. incluso el, el aborto que tiene la criada.
1: Se me hacen súper bonitas estas escenas porque estos personajes, justamente creo que está muy bien retratada la intención de la directora y no sabía que también una, una de sus intenciones era como retratar esta parte de como los cuidados entre mujeres. Sí, nunca se nota esta diferencia de como jerárquica por así decirlo, social entre, entre las tres. Y claro, las tres pertenecen a, a grupos sociales totalmente diferentes, ¿no? E incluso Eloís y, y Marianne cuidan a, a Sophie, que es la criada. Sí. Entonces, este, la cuidan cuando, cuando ocurre todo esto del aborto, que de hecho, o sea, este tema de, de que hayan retratado el aborto en esta película es... Wow, como o sea, cuenta cuenta
2: cuenta un poco cómo, cuál es el contexto de la, de la escena del aborto porque la verdad no cacho
1: ok déjame recuerdo <risa> <risa> eh, ok no recuerdo bien cómo es que sophie les da la noticia pero sí recuerdo cómo pasa todo esto ¿no? entonces salen me parece que las tres hacía buscar la, la, la hierba con la que tienen que hacer la, la infusión no la bebida que se tiene que tomar sophie para después abortar, entonces salen las tres a buscar de que la, la hierba eh, regresan y de que le preparan el tecito y todo y, y ellas la están ahí cuidando, ¿no? Están mientras ocurre todo esto, pero justamente algo que me llama la atención es que creo que nunca se menciona que está haciendo un aborto, solamente pasan las escenas y entonces una intuye que, de lo que se trata, ¿no? Eh, y después van a, a la casa de otra mujer, una mujer que, que realiza los abortos. Eh, entonces van a la casa de esta mujer y esta escena es muy interesante porque Sophie está acostada y, y en la casa de esta mujer hay un chorro de niños. Y justamente al lado de, de, de Sophie, mientras le están haciendo el, el aborto, eh, hay un bebé y ella solamente está como viéndolo así, ¿no? De que... <risa> sí, es, es, es muy fuerte. Y ahí es cuando Marianne hace el, el retrato de él. Ah, no, es cierto. Eso después lo hacen, creo. No, no es no Es como on the spot, así como que... <risa> sí, sí, sí. Es que Marianne ve esa escena mientras le están haciendo el aborto y ya después, en la casa de Lois cuando pues, ya se llevan a Sofía a la casa de Eloís, pero entonces Marian pues, recuerda esta escena y la, la, la quiere retratar. Entonces le pide a Sofi que, que se acueste y a, la, a Eloís que haga como el papel de la mujer que está haciendo el aborto.
2: ¡Qué loco! Yo la verdad no sabía que había sido como la recreación del evento. Como a eso ahora tiene tanto más sentido. Eh, sí. ¡Qué interesante! O sea, creo que... O sea, de lo que estaba viendo en algunas reseñas y así, o sea, la gente le veía esto como un... Como decir, un, como una línea aparte de la historia principal, digamos. Como algo paralelo que pasaba como un ratito y luego regresabas a la historia principal. Eh, y entiendo que, en parte, narrativamente sí es así, pero alguna gente decía como, bueno, alguna gente, unos mijos, no mentira. <risa> pero sí, en realidad sí. Eh, decían como que, ah, bueno, y había esta como desviación de la historia principal para este momento del aborto, como full X, y luego volvemos a la historia principal y yo decía, qué denso, porque en cambio creo que, o sea, creo que ahí cachas tan súper concretamente por qué importa quién mira y quién hace, porque a mí se me hace, yo que no he visto la película, cachas, como que a mí se me hace que esto estaba súper conectado con la visión de la directora para hacer esto o sea, todo lo de los cuidados toda la equidad entre las tres manes Tenía 100% sentido que si le pasaba algo a cualquiera de las tres, porque pudo ser cualquiera de las tres, digamos, uh -huh. iban a tener como... O sea, creo que la intención de la directora es justamente mostrar como la sororidad entre los tres. Como ese sentido de como empoderamiento a través de los cuidados, a través de estar en grupo, a través de como respetarnos las unas a las otras y, y como digo, cuidándonos las unas a las otras. Entonces me parece como súper, súper interesante... Ahora, yo estoy segura de que la gente de cine que esté oyendo esto y haya visto la película va a decir como que es que cuando dibujó después y recreó la escena después estaba pensando tal cosa poética. Eh, yo la verdad no lo sé. Entonces, si alguien sabe por qué decide recrear, o sea, cinematográficamente hablando, por qué decide recrear la escena y dibujarla la personaje, como significa algo eso, no tengo idea.
1: No sé, yo tampoco si en ese momento estaba pensando algo súper poético y, y tal vez la pintura significó algo más como profundo para ella, pero también siento que una como artista, y yo no me considero artista, pero lo que siento que ocurre es que tú, a través de tu experiencia como, como persona y más explícitamente como mujer, te inspira a hacer ciertas cosas, ¿no? Como que esas vivencias que no ves retratadas en ninguna otra parte, te da como para crearlas tú. Entonces es como, claro, ¿quién más que una mujer estaría acompañando un aborto? Pero esta, como, ja, como esta confianza y este, este ambiente como sororo que había entre las cuatro, pues obviamente nadie más, y seguramente ningún hombre lo, lo va a poder vivir, ¿no? Entonces, como que estas experiencias que tú vives son las que muchas veces mejor retratas. Entonces, no sé si haya como una explicación más profunda de por qué Marianne hizo esa pintura, pero podríamos decir algo así. A ver, ahora,
2: ahora sí, quiero entrar de lleno. Siento que hemos hablado de, de mucho de esto, pero no hemos hablado de esto. Que es la okay. relación entre Mariana y Lois, o sea, concretamente. Y bueno, sí, o sea, en, en esencia esta peli es una historia de amor entre las dos manes, ¿no? Pero lo que me parece interesante, porque, a ver, contexto para por qué voy a decir lo que voy a decir. Como yo no he visto esta película, no puedo decirles como qué se siente este romance hecho como fuego lento. Sin embargo, no sé si tú has visto Arlene, pero... Está esta otra película que se llama eh, La Vida de Adele o Blue is the Warmest Color. También es una película francesa. Tam, o sea, esa salió como en 2014. Y ganó, o sea, se estrenó creo que igual en el Festival de Cannes y fue como toda una... O sea, fue una bomba y en su momento todos eran como que, oh sí, qué buena película, por Dios. Y claro, yo la vi en su momento y todo. Y entonces cuando empecé como a cachar de qué se trataba de esta película y todo, no pude evitar como esa comparación. Porque a la final, en esencia, son, un, son dos historias de, de mujeres que se enamoran y se aman. Uh -huh. entonces, y es chistoso porque las dos hijas son artistas. Entonces, era como, hay demasiada comparación aquí.
1: Pero y es francesa, ¿no? Esa película es,
2: es francesa, ajá. La cosa es que la diferencia, o sea, tiene dos diferencias súper grandes. La más grande, obviamente, es que en el retrato de una mujer en llamas, la directora es mujer. En la vida de Adele es un director hombre. Y la elección de cada une para retratar el sexo en sus películas es completamente distinta. Entonces, claro, en, en la vida de Adele tienes escenas de sexo explícito que duran como más de ocho minutos, que es un montón. Es súper explícito. Es super, y es como que, o sea, ya poniéndome a reflexionar como que en, en retrospectiva para cuando vi la peli no lo pensé, pero... Es como que si tú le quitas esa escena, creo que son dos escenas de particular, si tú quitas esas dos escenas de la historia, no pasa absolutamente nada. O sea, no es que te pierdes de nada, no es que avance el personaje, no es que te muestra algo que no habías visto en, de la relación entre las dos, no pasa absolutamente nada. Entonces sí te llama la atención acerca de como que por qué este director decidió incluir una escena, o sea, dos escenas súper explícitas de sexo entre estas mijas. Igual que se puso, o sea, como hay mucho drama sobre eso, porque igual y el director se puso súper loco cuando las actrices le dijeron, oye, como que tus métodos están haciendo sentir súper incómodas, como, bájale dos. Y él no quiso. Entonces, bueno, ahí quería como hacer la comparación, porque entiendo que en, en el retrato de una Mujer en Llamas hay como un enfoque súper fuerte a lo sensual por sobre lo sexual. Entonces quería saber, ¿qué opinas tú, Arlene, que sí viste la película?
1: Como que regreso a lo mismo, que hay como mucha confianza y mucha confidencialidad, perdón, ya dije esa palabra como mil veces, y sé si la estoy diciendo bien, pero bueno. Como que ellas crearon un, un lenguaje para amarse, ¿sabes? A partir de que se observaron, o sea, vuelvo a lo mismo de la mirada. Supieron qué era lo que a la otra le, le hacía feliz, o le hacía sentir triste, o le molestaba, o cuáles eran como sus no sé cómo llamarlo, pero ajá, como esta, este lenguaje que crearon. Y, y sí, o sea, la, las partes, por así decirlo, sexuales de la película, porque yo creo que más que sexuales, son como, ajá, sensuales. Entonces, no, o sea, comparado con la, la vida de él es algo totalmente diferente. Ni siquiera sé si sí, como que las escenas de sexuales en, la, en el retrato de una mujer en llamas, sean explícitas, porque no me parecen explícitas, de hecho me parecen como muy naturales, muy bellas, y me sentí muchísimo más identificada como con esta interacción eh, erótica que había entre estas mujeres, ¿no? Como que retratan muy bien el deseo que tienen la una por la otra. O sea, de verdad que <ríe> la escena del primer beso, yo o sea, de verdad, yo Cuenta, cuenta, cuenta. mi corazón. Cuenta, cuenta la escena, a ver. <risa> eh, um, estaban en la playa Solo Eloís como que se va a, a una parte Como una especie de cuevas que había ahí en la playa Entonces como que se mete Y, y sabe, o sea, como que le dice con la mirada Con los gestos, o no sé Le dice a, a Marían que, que la siga, ¿no? Entonces Marían va detrás de ella Y para esto tienen como una especie de, de cubrebocas en, en la cara, porque pues en esa playa como que hacía mucho viento, no sé qué pedo, pero como que las dos tienen cubiertas y media cara entonces ya solamente llega Marian con, con Eloís y se ven como de frente y, y entonces no recuerdo si la una con la otra le, le quita como el cubrebocas que, que traían ahí en la cara y se van acercando y, y se besan y es como que, no sé la forma en la que se besan aparte es como como muy muy pasional, pero no, no sexualizada, ¿sabes? Entonces, sí, yo te juro que sentí así mi corazón de que, oh my God, o sea, estoy sintiendo la emoción que ellas están sintiendo en ese momento. Y, y me pareció muy bello. Entonces, justamente creo que eso es como algo que, que retrata muy bien la directora, este deseo que se tienen, pero al momento que, que, que llegan a consumar ese deseo, no lo sexualiza sino es como, todas las personas sentimos deseo en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Y ese deseo no tiene por qué ser ni siquiera un deseo sexual, ¿sabes? Y, y es algo que me agrada mucho, como que le ponga más atención a esos detalles, a esas sutilezas como eróticas que hay entre ellas, que a lo explícito, como en la vida de Abel, ¿no? Que a lo mejor una mirada masculina pensaría que la forma, la mejor forma o la única forma que existe de retratar este deseo pasional es a través de escenas de sexo, cuando no, o sea dentro del lenguaje del deseo y la pasión y el amor hay muchas otras cosas, no solamente el sexo, están las caricias, está la atención, está la comunicación, están estos gestos y esas cosas son las que retrata muy bien y me encantan. De verdad, yo no entiendo cómo la vida de Adele se ha vuelto la película lencha más famosa cuando incluso antes de la vida de Adele existían películas lésbicas que yo no vi hasta mucho después. O sea, la primera película lésbica que yo vi fue la vida de Adele Y fue como de... O sea, en su momento, claro, o sea, me emocioné bailando de que Follow Rivers, de que ¡uh! ¡Viva! ¡Viva el amor entre mujeres! Pero esta película es súper tóxica. Total, totalmente
2: de acuerdo y aquí me parece chistoso porque creo que o sea, llegó en el clavo porque lo último que dijiste sobre todo eh, sobre cómo se muestra el deseo antes de que sea consumado o sea, todo lo que hay no sé cómo decir, toda esta añoranza que hay entre ellas dos antes de ese primer beso, antes de de, de su primera encuentro sexual, no mentira pero <risa> todo, todo lo que pasa antes de eso eh, es como que, justo, la, la Siamma decía como que, que lo pensó súper intencionalmente para que así fuera. O sea, una vez en una, en una entrevista sobre la peli, le preguntaban como que, bueno, ¿y qué trip la química entre las actrices? O sea, como la entrevistadora le decía como que, o sea, me parece súper loco porque es esta peli, o sea, se siente tan denso como que la pasión entre las mijas. Entonces... ¿qué será? O sea, como, ¿cómo lo cómo, cómo hiciste? ¿Será que las manes sí tenían química entre ellas? ¿Qué onda? Y entonces la Siamma le decía como, no, mija, es el arte del cine, no mentira. Y ella decía como que es como, es A eso pensado. se le llama saber dirigir una película. Ya, claro. Total, entonces la Siamma se le reía. Y le decía, no, mija, o sea, es como que todas estas caricias como... Unas caricias tiernas, como unas miradas añorantes, como toda la intimidad emocional. O sea, ella decía, todo eso lo pensé, mi hija, lo pensé y lo puse en acción. Les de decía que a las actrices no, no les dejaba practicar las escenas. O sea, era como que, no me acuerdo cuál de las dos actrices, pero una le decía en broma, como que se siente como que me estás lanzando así, una pelotita tras otra pelotita, así. Porque nunca me dices qué vas a hacer y solo me dices, ya haz esto así. Eh, entonces eso como mantenía un poco como el elemento sorpresa, como si había un poco una tensión, entre comillas, porque no sabían qué iba a pasar, o sea, cómo iba a ir la escena, nunca la habían practicado juntas. Pero claro, o sea, es como, eso digo, como la mano lo pensó para que se transmitiera justo eso que tú percibiste, me parece full bacán. Eh, wow. Y de acuerdo con que hay mejores películas que la vida de Adele, eh, no siento que esté mal que, que la relación entre las mijas de esa peli sea tóxica, como... La, la gente puede ser tóxica, puede ser sana, como, eso está bien, sino que ahí sí, o sea, sí se siente como la mirada, creo que, de nuevo, como comparándoles a las dos, sí puedes sentir como la necesidad de la gratificación, un poco, me atrevo a decir un poco porno, de la, de la vida de Adela Ratos o sea, no porque yo, necesariamente te esté diciendo, no, es que si se muestra el sexo está mal, y bla, bla, mm. bla, sino que, o sea, pensando justo en esto de la mirada masculina y la mirada femenina, siento que cuando tú, tú haces una peli, tú tienes que pensar como con full intención, ¿por qué voy a poner esta escena? ¿De qué me sirve esta escena? ¿Qué quiero, que trans, qué quiero transmitir? Y entonces... La llaman en algunas entrevistas y en algunas, eh, como decir, clases eh, magistrales que ha dado. La man hablaba full de eso. O sea, les decía a los estudiantes y decía sobre esta peli como tienes que pensar en todos los detalles. Tienes que pensar, puta, ¿de qué color? O sea, ¿qué, ¿cómo quieres que sea la pinche luz? O sea, la man decía como pasamos a veces tres horas ajustándole a la luz para que transmita lo que nosotras queremos transmitir. Y entonces yo pienso en eso, ¿cacham? Si es que la man decidió hacer implícitas las escenas de sexo en lugar de explícitas y más bien enfocarse como en la intimidad emocional y las miradas añorantes. E incluso la escena esta con los velos, estas como cubrebocas que decíamos del primer beso. O sea, decidir enfocarse en eso sí te dice algo sobre las prioridades de ella como directora versus las prioridades de este otro señor, que no, no me es el nombre, de la vida de Abel. O sea, y volvemos a lo de la mirada masculina, ¿no? O sea, si es que les vemos a las mujeres como objetos, eh, y les vemos como para el... Si les pensamos en pantalla como para el placer de, del hombre heterosexual, entonces se cumple esto que decías hace un ratito, ¿no? Como la fantasía, o sea, como que ser gay está bien si son dos mujeres femeninas besándose y diciendo full sexy. Solo ahí está bien. O sea, si es que son dos hijos, no. Eso está despecado. Sí. Entonces, eh, pensando ya como en, en la practicidad, las escenas también te demandan como que esfuerzo, tiempo, eh, memoria de las cámaras, esfuerzo del equipo, todo lo, todas esas cosas como... Entonces, no es una cosa que uno se tome como a la ligera, ¿cachá? Entonces yo digo, o sea, ¿qué denso este man? O sea, pensando como de ley hay que incluir una escena súper, súper larga de las mujeres teniendo sexo. Como de ley, eso es indispensable para mi película, así. Sí. Y, y en cambio la llama la diciendo como, no, 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 o sea, voy a crear esta, esta sensualidad entre las dos. No les voy a mostrar teniendo sexo, pero quiero que todos sepan como lo profundo que es la pasión entre las dos, lo ardiente que es la pasión entre las dos, sin tener que mostrar eso. Entonces eso me parece como, como bien esa mija, ¿sí?
1: Sí, totalmente. Tiene mucho que ver también el, el pues, la educación visual que tiene cada director, ¿no? Como tú dices, fue prioridad para el vato este que hizo la vida de él poner una escena larguísima de sexo.
0: ¿Por qué fue prioridad? No, ¿no? Nada. <risa> no aportaba nada a la trama, ¿no? Ajá, que no aportaba,
1: de, de verdad, no aportaba nada a la trama. O sea, ¿por qué era prioridad para él poner esa escena? ¿A partir de qué creencias? ¿A partir de qué visiones? ¿A partir de uh -huh, qué intención? Entonces eso se me, hace, se me hace grave y de verdad también se me hace grave que sea de las películas más famosas en cuanto a representación lésbica. Eh, ¿Te iba a decir algo? Ah, sí. Eh, algo también que, que me parece revolucionario de la película es que todos los personajes que se muestran son mujeres. Sí. Solamente en una parte sale un, un hombre eh, que es cuando... Marian llega a la, a la isla, según yo, es una isla en donde vive Eloís. Y pues el vato que, que la lleva en, en el barquito es, es un hombre, pero es el único que sale en toda la película. Y es como de que esto no, no, me la, no me había dado cuenta, hasta que alguien después me dijo de que no salían nombres, Y yo, de que con razón la disfruté tanto. He <risa> hecho <risa> este, No, pero wow, o sea, se me hace algo tan, tan emocionado también.
2: Creo que es como pensando también como eh, que el cine, o sea, las películas más famosas siguen siendo hechas en su gran, 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 gran mayoría por mijos, pensando que películas que empezaron, o sea, franquicias que empezaron dirigidas por mujeres de un mita fueron reemplazadas por hombres. O sea, pienso yo en Crepúsculo. Eh, Crepúsculo, de hecho, salió en un récord Guinness por eh, la película más famosa en ese momento, no me acuerdo exactamente qué año, pero en un año salió por la película más famosa, dirigida por una mujer. Y después la, el resto de películas fueron dirigidas por hombres. Oh,
1: eh, wow. Igual. El Crepúsculo es una gran película.
2: Oye, la mejor película. Este... Este renacimiento crepúsculo me tiene, no, mentira.
1: Ya sé, yo también estoy de que sacando mis posters de que, pero ahora es... ya puedo aceptar que... que me gusta Bella, porque en ese momento yo creí que me gustaba a Edward, pero ahora es como ja, 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 no.
2: aquí todo tiene Bella y Pero eso, como por poner un ejemplo así que lo que se me viene a la mente primerito, pero como pensando así, ¿no? Y pensar que durante tantos años, igual y no había ni una sola mujer en el set, aparte de las sí. actrices que, como habíamos dicho, eran el objeto de deseo. Entonces sí, es como súper importante que estén todas ellas. Ahora, para terminar, Arlene, ¿qué calificación le pondrías a esta película, del 1 al 10?
1: Ay, yo... 10
2: siendo es que es... la mejor película del mundo. <risa>
1: Es que de verdad que es una de mis películas favoritas. Me atrevo a, a decir que entra dentro de mi top 3 de películas favoritas porque pues tiene muchas cosas que me gustan, sobre todo lesbianas. Sobre todo, No, pero también, o sea, pues fue, es una película muy bien hecha. Eh, la fotografía es preciosa. Eh, cada cuadro parece una pintura. Bueno, tampoco soy de que crítica de cine, ¿verdad? Pero a mí la fotografía se me hace pre preciosa. O sea, no quiero ponerle el 10 porque siempre hay algo que, que por ahí se puede sacar, ¿no? Pero quizá un 9, 9.5... ¿Solo porque no tiene final feliz?
2: Ah, <risa> sí, es cierto. Me había olvidado hasta este momento de que no termina en puntos. Ah,
1: sí. ese también era uno de los temas que queríamos hablar de por qué no... Muchas películas, se sabe que muchas películas de relaciones lésbicas no tienen finales felices y a veces lo único que queremos es algo con final feliz, por favor. Pero bueno, entiendo que también es porque pues era de, de una época que era pues imposible que dos mujeres lesbianas sáficas vivieran felices por siempre, pero bueno, creo que solo por eso le daría el 9. Podemos perdonarle
2: a la Siana por ser
1: histórica. Pero... Obviamente le perdono, pero
2: <risa> sí
1: ¿Tú cuánto Está... le darías?
2: Obviamente, solo vuelvo vuelvo y repito, no he visto la película.
1: Ah, es cierto, no <risa> puede <risa> ser calificación del día.
2: Solo les puedo decir, no les voy a dar una calificación, pero sí voy a decir como, después de todo lo que leí acerca de esta peli, hijo de madre, o sea, como no podría estar más intrigada acerca de todo, ¿cachas? O sea, siento que es una película de esas que, o sea, con que vean que de todo lo que investigué solamente hablamos de la mirada masculina y la mirada femenina. Pero, en realidad, nunca hablamos acerca de otras cosas que toma la O sea, todos los otros temas que topa la peli. Las referencias al mito griego de Orfeo y Eurídice. Todo el tema del consentimiento. O sea, lo del aborto igual solo le pasamos como por encima. O sea, siento que es una peli que es como hay que ver más de una vez y hay que sentarse sí. a pensar. <ríe> y así como, ¿qué está pasando? O sea, tiene muchísimas cosas y creo que sí. vale. Vale, full la pena. Entiendo que dura como unas casi dos, dos horas y media,
1: algo así, pero... No sé, la verdad, yo todas las veces que la he visto, las disfruto demasiado, que ni siquiera me fijo en el tiempo. <risa> la he visto como cinco veces, yo creo, y, y me causa mucho ruido que haya gente que, que diga que es una película muy lenta. Cuando, de hecho, es una de las intenciones de la directora, ¿no? Justamente como, como tú dices, coser este amor a fuego lento, me parece algo muy muy bello. Y, y no se me hace como lenta en el sentido de, de aburrida. Es una historia que va a fuego lento, pero me parece muy, muy bien hecha. Entonces, sí, yo quiero que, que nos cuentes después qué opinas cuando la veas porque pues ya, es, ya has investigado un montón y sabes muchísimo de la película pero no la has visto Exacto. entonces no sé si tienes las expectativas muy altas pero igual si las tienes altas yo creo que sí las va a cumplir ya después la Emma nos contará qué le pareció
2: en otro capítulo porque de ley vamos a hacer otro capítulo sobre sexualización de la figura femenina en el cine así que ahí aprovecharé a aprovechar y les diré para destrozar
1: a la vida de Adele. Sí. Bueno, creo que aquí la destrozamos un poco.
2: Entonces, eso, Curiosas. Muchísimas gracias por escucharnos hasta aquí. Les mandamos un besote y esperamos que, si no han visto la peli como yo, que la vean conmigo. Y si ya la han visto, manden sus comentarios porque,
0: oh,
1: por Dios. Sí, sí, sí yo cuando la Emma me empezó a, a decir los puntos que, que había investigado yo dije como, claro, o sea, tiene sentido todo lo que dices, pero nunca los había conceptualizado, entonces díganos si a ustedes también les pasó lo mismo, <risa> escuchando este podcast, y pues eso, también se si, si dieron cuenta, cambiamos el formato de los episodios y bueno, creo que así van a estar siendo ya a partir de, de ahora, pero en los siguientes episodios vamos a estar escuchando a más curiosas, no siempre solamente vamos a ser Emma y yo sino que vamos a estar rolando dependiendo el tema de cada episodio para que ustedes tengan contenido de mejor calidad entonces eso, muchas gracias por escucharnos a todas todos y todes y pues esperen el siguiente episodio <risa> ¡Bye! Gracias por escucharnos. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre el tema de hoy? ¿Quisiera ser parte de un episodio? Amamos escuchar sus opiniones y confesiones. Entérate cómo contactarnos en la descripción. Y síguenos
0: en todas las redes sociales como arroba las barra baja curiosas ¡Chao!